0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff-Podcast und aus meiner Sicht definitiv eine Legende im Bereich Amazon-Markenaufbau. Herzlich willkommen, lieber Jörg Kundrath. hallo.
1: Ja, hallo, lieber Sven.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis auf unseren Partner, und zwar die Firma Valantik. Die konvergente Evolution im E-Commerce oder warum Softwareanbieter gleicher werden? In der Natur ist das Phänomen der konvergenten Evolution seit langem bekannt. Es beschreibt die Tatsache, dass sich unterschiedliche Lebewesen unter gleichen Bedingungen ähnlich entwickeln und der Umwelt anpassen. Eine sogenannte konvergente Evolution ist auch hinsichtlich der Anbieter im E-Commerce als eine spezielle Softwaregattung festzustellen. Unter den sich schnell verändernden Marktbedingungen kristallisiert sich heraus, dass funktional breite und architektonisch möglichst kleinteilige Lösungen dominieren. Das bringt es mit sich, dass das Wertversprechen der Softwareanbieter oft ziemlich ähnlich ist und in der Folge sind die Unterschiede dieser Systeme immer schwerer zu bewerten. Hier setzen genau Valantic als systemagnostischer Dienstleister an – und bewerten für euch den Fit der Anforderungen mit den in Frage kommenden Systemen. Denn mit über 70% Abdeckung der verfügbaren Commerce-Technologien stehen die Chancen einfach sehr gut, dass Valantik die Expertise ihrer 600 oder über 600 Kolleginnen und Kollegen zielführend für euch einbringen können. Und so findet ihr gemeinsam mit Valantik das passende System und setzt es entsprechend eurer kaufmännischen, organisatorischen und technologischen Spezifikation gemeinsam erfolgreich um. Alle weiterführenden Informationen unter www.valantic.com/k5.
1: Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Ja, ich freue mich total, ähm, hier sein zu dürfen und ja, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Genau, für die, die dich nicht kennen und die noch nicht auf LinkedIn
0: folgen, Klammer auf, Klammer zu, ein großer Fehler. Also auf jeden Fall sofort machen.
1: Ähm, ja, wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht? Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin. bin 38 Jahre noch, ich werde in drei Tagen 39, Ich bin, bin verheiratet, ich habe drei, drei Kinder, ich ähm, habe eigentlich ähm, ja, mal BWL studiert und auch das abgeschlossen, mhm. wobei ich das letztendlich gar nicht so wirklich gebraucht habe, das Studium. Ähm, ähm, ja, ich bin nach dem Studium dr- äh, zu, zu Amazon zwei Jahre bei Amazon gewesen und mein Traum war immer, was Eigenes zu machen und habe dann 2011 gemeinsam mit meinem ja, besten Freund und, und Studienkollege und Amazon-Kollege Kai Clement ähm, Kawaii aufgebaut. Das kam damals so, dass, dass wir mh, immer was ja, Eigenes machen wollten und dann kam das erste iPad raus und ähm, wir haben da ein bisschen ja, auf Amazon geschaut, was da schon gab und da gab es nichts wirklich richtig Gutes und dann haben wir gedacht, komm, das machen wir selber und daraus ist in der Folge dann ähm, ja, Kawaii entstanden und wir waren eigentlich so die Ersten, kann man wirklich sagen, so den deutschsprachigen Raum, das Thema Markenaufbau auf Amazon gemacht haben. Ja, Mhm. ihr habt ähm, habt wann
0: angefangen? Also 2011 eigentlich ging das los, glaube ich, ne?
1: Genau, also offizielle Gründung war 2011. Wir Mhm. haben 2010 ähm, damit angefangen. Mhm. Und wir haben das aber so ein bisschen noch unterm dem Deckmantel gemacht. Also wir, das, wir haben das nicht öffentlich kommuniziert. Das, das erste Business lief auf, auf, auf den Namen von Kai's Frau, damalige Freundin, einfach weil wir nicht wussten, okay, wie steht eigentlich Amazon da, Amazon da dazu. Und haben wir jeden Morgen uns um, um halb, sechs, äh, halb sieben getroffen oder um sechs getroffen und da eine Stunde was dran gearbeitet, eine Stunde nach Amazon dran gearbeitet. Und als wir dann gemerkt haben, okay, wir haben da so einen Test gemacht damit, ähm, ja, ganz typisch bei Alibaba was gesourced und, und das Ganze alles durchgespielt, Steuer, Import, Produktbilder, wer macht das alles? Und als wir es geschafft haben, eine einfache Hülle auf Platz 1 zu krieg- kriegen bei Amazon ähm, unter dem gewissen Keyword, dann wussten wir, okay, was wir uns so vorstellen, das kann wirklich funktionieren. Um es richtig zu machen, müssen wir kündigen und haben wir gekündigt und dann sind wir erst wirklich los nach, nach Asien, haben Lieferanten gesucht und dann haben wir wirklich Kawaii aufgebaut.
0: Und also im Prinzip, äh, Piece of Cake wahrscheinlich und dann direkt verkauft, seitdem Millionär, äh, du, du machst jeden Morgen, springst du ins Geldbad. Äh, nein, dazwischen liegen natürlich acht harte Jahre, ich äh, glaube, bis zum Exit 2019. Und äh, also, äh, okay, nach dem Test hat man ja immer noch kein Produkt, man hat noch kein Unternehmen, man hat kein Sortiment. Also wie fängt man da jetzt eigentlich an?
1: Genau. Um wir wussten, wir hatten damals nur eine Idee. Also wir hatten eine Idee, wie das funktionieren kann. Wir wussten, wir wollten echt lederprodukte machen. Wir haben, ähm, ja, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben im Januar gekündigt. Im April ähm, haben wir Urlaub genommen und sind nach zwei Wochen nach China geflogen. Und ähm, ja, sind auf die größten Messen dort geflogen, nach Hongkong und China und haben Lieferanten gesucht. Und sind dann gleich nach der Messe auch zu denen ge- ge- gefahren in die Fabrik und haben uns angeschaut, was die so wirklich machen. Ähm, Weil wir gar keine Ahnung hatten, überhaupt keine Ahnung hatten. Und dann haben wir acht oder neun verschiedene Produkte damals, ähm, ja, ähm, designt gemeinsam mit den Lieferanten und, ähm, ja, fertigen lassen und, ja, so so ein Prozess, so erstmal Muster machen lassen und dann, ähm, bis das fertige Produkt steht. Und ich bin dann im Mai raus bei Amazon und im Juni haben wir die ersten Verkäufe auf Amazon gehabt. Also das war dann wirklich so ein, so ein Prozess von April bis Juni, Juli, bis Juni, ähm, bis wir die ersten Verkäufe hatten. Und ähm, ja, genau, das war so der Anfangsprozess.
0: Aber muss man ein bisschen Geld auch mitbringen wahrscheinlich, oder? Man muss man ja ein bisschen vorfinanzieren das Ganze, oder?
1: Genau. Ähm, und das war so, dass ich glücklicherweise... Ähm, von, 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 von einer Verwandtschaft, die haben früher ähm, ja, in, in meiner Kindheit mir immer nicht so viel zum Geburtstag geschenkt oder gar nichts oder zu Weihnachten, sondern haben alles so ähm, in den Sparplan reingelegt. Ähm, mhm. Und das war halt, kam mir halt zugute. Und ich hatte dann ein bisschen Geld auf der Seite und habe dann gesagt, okay, Herr Kai, ich stecke 45.000 Euro rein. Und Kai hatte zum damaligen Zeitpunkt nichts und er ist quasi mit null Euro rein. Aber ich habe gesagt, ich, für uns war beide klar, wir wollen das machen. Also es war eigentlich, alle, die Verwandtschaft hat gesagt, wie kannst du nur, das ist doch ähm, keine Risikoaufteilung. Und, aber das war mir egal, ich wollte das mit Kai, Kai machen und wir konnten es dann auch relativ schnell äh, auszahlen. Also ich hatte die 45.000 Euro ähm, auf der Seite und die habe ich dann äh, dafür genutzt, ähm, ähm, in China ähm, Produkte zu, zu finanzieren.
0: Was jetzt heute so ein bisschen so wie so äh, Brot- und Buttergeschäft sich anhört, ne? also sagen, ist jetzt so zehn Jahre zurück oder neun Jahre zurück, ähm, war ja eigentlich ähm, also ein bisschen Wilder Westen oder muss man eigentlich sagen, Wilder Osten da drüben, oder?
1: Absolut. Also ähm, weil es war halt auch so, dass das die dort Amazon noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also heute sind ja jetzt die ganzen Lieferanten, mit denen wir gesprochen haben, sind jetzt zum Großteil selber natürlich auch Händler auf Amazon. Mhm. Aber als wir damals auf, auf den Messen waren, ähm, waren, waren wir ja niemand. Ja? Und, und das waren dann halt einfach ähm, große Hersteller, ähm, ja die Einkäufer von großen Herstellern mit uns auf der Messe. Und wir haben da schon viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und wir haben vers- immer versucht, den Lieferanten zu erzählen, wie unser Konzept aussieht, dass dass wir einfach mit kleinen Mengen starten wollen, aber dass da unheimlich viel Potenzial da ist. Und dann haben wir einfach versucht zu verstehen geben, also wie Amazon eigentlich funktioniert und dass es dann wirklich richtig groß werden kann und richtig schnell. Und und glücklicherweise haben sich da ein paar drauf eingelassen und und, und es hat dann auch ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Und ähm, Amazon selber, ähm, mein gut, jetzt, jetzt mit dem Wissen heute weiß man, Amazon hat das natürlich gefeiert, weil sie sich ja immer mehr Richtung Marktplatz bewegt haben. Aber damals war es ja noch so, dass Amazon eigentlich den Großteil über das eigene Direktgeschäft gemacht hat. Ja. Ähm, Gab es dann auch da offizielle Stellungnahmen oder immer so off the record? Ja, mach weiter, super geil. Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, es war wirklich so. Ähm, äh, wir haben ja auch ja in dem Bereich dann verkauft, in dem ich früher gearbeitet habe. Also mhm. im Bereich Unterhaltungselektronik habe ich gearbeitet. Also sprich, ich habe die ganzen Einkäufer und alle, alle Personen gekannt. Es war natürlich dann immer so off the record, wurde gefragt, hey, hast du nicht Lust, mit uns direkt zu gehen, dass ihr an uns liefert? Und, ähm, und ich habe aber von Anfang an gesagt, nee, ich weiß ja, wie die, die, die Gespräche dann mit euch laufen, <lacht> äh, die Jahresgespräche, und darauf habe ich keinen Bock, also das vergessen. Und, ähm, und das war dann eigentlich immer, immer klar, ähm, dass, dass das nicht passieren wird. Und gleichzeitig war es aber auch irgendwie für Amazon klar, dass sie uns nie als so Posterboys ähm, vorne hinstellen wollen, ähm, weil das wahrscheinlich dann für die anderen so kam, ja hier, das sind eigene Amazon-Mitarbeiter, die haben vielleicht mehr gewusst als alle anderen und deswegen ähm, ähm, f- ja, Feature dir die. Und, aber das war wirklich so, dass wir dann nicht wirklich ähm, einen größeren Support hatten als, als andere Händler. Also wir waren schon ein bisschen auf uns gestellt.
0: Hm. Es ist schon heute sehr anders, wenn man jetzt Markus Schöberl hier im, im Gespräch ja. hat, äh, Marktplatz, Marktplatz, so ein bisschen über alles. Ähm, wie, wie nimmst du das so wahr, wie sich das jetzt so entwickelt hat die letzten Jahre?
1: Ja, auf jeden Fall anders als damals. Ähm, damals war der Marktplatz echt so, so im Entstehen und, und ähm, das ganze Fulfillment äh, bei Amazon ist so entstanden. Ähm, und... Ähm, Damals hatte ja Amazon noch viel Lagerkapazitäten, die sie dann ähm, weitergeben konnte an Händler. Das war unser Riesenvorteil, weil wir die Komponente halt nutzen kann, können. Und jetzt ist es ja eher so, dass es eigentlich das Lager aus allen Nähten platzt und ähm, sie eigentlich eher wieder dahingehen, dass die Händler ihre eigene Lager ähm, nutzen. Und es war damals wirklich so, dass, dass ähm, der Marktplatzumsatz einfach viel, viel kleiner war. Und ähm, jetzt, nehme ich die, jetzt nehme ich das schon ganz anders, war, dass einfach die Händler... Ja, anders gesehen werden bei Amazon. Ich bin jetzt nicht mehr so drin seit, seit zwei Jahren, deswegen kann ich nicht so viel sagen, aber allein die Tatsache, dass Markus Schöbert viel mehr in der Öffentlichkeit ist und in, in Austausch geht mit Händlern, mit dir, ähm, zeigt ja, dass sich da was verändert hat. Ja,
0: wir haben ja dieses, auch dann, diesen Peak Amazon äh, 2019 gehabt auf der letzten physischen Konferenz, die wir machen durften. Und ähm, da ähm, meinten wir ja eben genau diese Frage nach, also wie, wie schiftet sich eigentlich jetzt das Geschäftsmodell? Und ich glaube, die Frage ist ziemlich klar beantwortet. Amazon ist der, der, sagen wir, der Marktplatz. Aber eben nicht nur vom Angebot, sondern eben auch von Logistik, Payment etc. Also wirklich diese komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Wenn du jetzt heute drauf schaust, auch wenn du du jetzt nicht mehr da aktiv drin bist, du bist ab 2019, glaube ich, dann verkauft, du bist auch dann ausgestiegen. Aber trotzdem, man kriegt das ja mit, so aus dem Augenwinkel. Würde sich so ein Erfolg nochmal wiederholen lassen, den ihr gebaut habt? Oder was wäre anders?
1: Ob es sich wiederholen lässt, vermag ich gar nicht so zu beurteilen. Weil es gibt mal wahrscheinlich so die Erfolgsgeschichten, wird es wahrscheinlich geben, aber nicht mehr so in der Breite. Was sich definitiv verändern, verändert hat, ist ähm, die, die Art und Weise, wie man das ganze Thema angeht. Also wir konnten das noch relativ naiv angehen. Wir wussten, wenn wir ein paar Basics richtig machen, dann werden wir erfolgreich sein. So, gute Produktbilder, den richtigen Text, ähm, guten Kundenservice. Das waren einfach relativ wenige Sachen und wir wussten, okay, dann, dann wird das richtig gut werden. Ähm, und wir haben außer der Ware keinen kein Kapitaleinsatz gebraucht. Und das, glaube ich, ist heute anders. Also du brauchst ein tieferes Verständnis, wie Amazon funktioniert und du darfst dir wirklich Gedanken machen, okay, ähm, wie... Äh, unterstütze ich das, dass dass die Kunden auch meine Produkte finden, weil das Angebot ist einfach so viel ähm, ähm, größer. Und damals, das, was ich gerade erzählt habe mit Produktbildern und Produktbeschreibungen, das haben ganz, ganz viele damals äh, nicht richtig gemacht und wir haben es einfach nur richtig gemacht. Und heute ist das Basics, das macht heute jeder richtig. Ähm, Und es gibt viel mehr Möglichkeiten wie die ganzen ähm, Advertising-Möglichkeiten von Amazon Und über die darf man dann halt nachdenken und ich glaube, dass einfach der Kapitaleinsatz ähm, ein höherer ist. Also du brauchst einfach mehr Geld, um um starten zu können, weil es ist halt einfach nicht, nur weil du dein Produkt auf Amazon ähm, listest, heißt es nicht, dass es ganz, ganz viele Kunden sofort finden.
0: Ja. ja, und du hast natürlich, sieht man natürlich auch an der Tatsache, dass wenn man sich so von äh, früher eine, eine Amazon äh, einen Screenshot anschaut, und, und heute äh, wie viele auch Marketingmöglichkeiten, das ist ja man sprach dann immer ja von Amazon SEO, das hast du jetzt so beschrieben, vernünftige Produktfotos und Texte, und dann bist du im Ranking hochgekommen und hast eine vernünftige Kundenbewertung bekommen. Was ja heute ist, dass man sich letzten Endes auch die, die Platzierung kaufen kann. Das ist ja auch einer der großen Bereiche, die, die Amazon ausbaut. Das meintest du ja, mit, den, mit dass genau. man mehr Budgets braucht letzten Endes, ne, um, ja. um diesen Erfolg zu produzieren. Ja, ja. genau. Ja. Wie schaust du auf diese ganze ähm, Thrasio äh, M&A-Geschichte im Amazon? Das ist ja auch so ein Kanal, den es 2019 noch nicht so wirklich gab für euch. Also ihr seid äh, auch gekauft worden. Aber jetzt gibt es da draußen ja wahnsinnig viel Geld, die Amazon-Marken oder Händler äh, dort aufkaufen.
1: Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es so so ein kurzfristiger Trend sein wird. Es Mhm. ist einfach unheimlich viel Geld da und es wird überlegt, okay, wie kann ich aus dem Geld, was da ist, noch mehr Geld machen? Mhm. Und ich glaube, dass es jetzt einfach so eine Phase ist, weil mir, mir fehlt irgendwie der Glaube daran, dass es nachhaltig funktioniert, weil was kaufen denn die also, für, also anders gesagt, es gibt Unternehmen, also beispielsweise, wenn die, die Berlin Brands Group oder KW Commerce ähm, ähm, irgendeinen Seller aufkauft oder Produkte, dann macht das für mich Sinn, weil dann kann das strategisch reinpassen und die wissen schon wirklich, was sie tun ähm, und können das dann wirklich ähm, ja auch hebeln. Aber mal angenommen... Du, du, du kaufst einfach willkürlich, oder nicht willkürlich, aber du kaufst irgendwelche Sachen zusammen, da kaufst du ja keine Brand. In meinen Augen kaufst du halt ein Listing, ein Produktlisting, ja, was einfach funktioniert, das ist da und, und ähm, der, der Händler hat gute Abverkäufe darüber, aber im Grunde genommen ist es nur ein Listing. Also der, der Händler funktioniert ja nicht oder die Marke funktioniert deswegen nicht zwangsläufig woanders. Und es ist nicht gesagt, dass das Produkt auch noch in einem halben Jahr so funktioniert. Also weil es ist im Grunde genommen nur ein Listing auf Amazon. Und ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schnell so ein Listing sich verändern kann ähm, aus unterschiedlichen Variablen. Und da verste, verste, ja, kann ich mir nicht nach, kann ich nicht, ja, weiß ich nicht, wie, wie, wie nachhaltig es ist, ja, wenn, wenn ich mir ein Set an, an guten Listings zusammenkaufe.
0: Ja, ist meiner, also auch ehrlich gesagt, meine Meinung kann ich auch nur sekundieren. Ich glaube, es ist so ein bisschen Greater Fools Theory und es gibt eben aber eben die natürlichen Aufkäufer, wo es halt passt. Also KW Commerce genannt, genau. bei den Brands Group auch hier schon im Podcast gehabt. Disclaimer, ich bin äh, immer noch... Äh, fröhlicher und glücklicher Beirat bei meinem Peter, weil die machen einfach echt einen geilen Job. Und da jedes Mal, wenn, wenn so eine Transaktion drüber läuft, denkst du dir so, ja, passt rein, super, ist genau durchdacht. Auch die Prozesse sind ja komplett konzipiert. Das ist einfach der große Unterschied, glaube ich. Genau. Ähm, schauen wir nochmal drauf ähm, und auch gerne doch gleich einen zweiten Teil mit dir machen. So ein bisschen, was machst du eigentlich heute? Was, was treibt dich? Ja. Ähm, aber ich die Brücke wäre jetzt für mich so, wenn jetzt junge Menschen das lesen und dann sagen, und dann ist ja immer so diese Sicht, boah krass, der hat Millionen gemacht. Und das ist ja immer dieser Overnight Success took 8, 9, 22 years, whatever. Sieht ja immer keiner. Aber wenn man jetzt Lust hat, so in den, in den Handel, in so eine Marke, in so ein Thema reinzusteigen, wäre dann Amazon, sagen the, the place to start, immer noch? Und oder gäbe es, gäbe es Alternativen, die du, du siehst und wahrnimmst?
1: Ja, ähm, ich würde, also prinzipiell würde ich mir immer Gedanken machen, wie passt Amazon in meinen Vertriebs- oder in meinen Marketingkanal ein? Also welche Stelle hat da Amazon? Ist das Marketingkanal, in, in dem ich vielleicht Neukundenakquise betreibe? Aber für mich ähm, wäre heutzutage der eigene Shop irgendwie so die erste Stelle. Also ich würde würd mir überlegen, okay, wie kann ich nachhaltig Kundenbeziehungen aufbauen? Weil am Ende des Tages geht es darum und auf Amazon habe ich halt nicht wirklich eine Kundenbeziehung. Mhm. Also die, die, ich kann versuchen, ähm, den Käufer auf Amazon halt zu einem eigenen Kunden zu machen, wenn der dann in der Folge irgendwie in meinem Shop bestellt. Aber ich würde mir ähm, mehr darüber Gedanken machen, okay, wie kann ich was Eigenes aufbauen und eine eigene Kundenbeziehung. Auch auf die Gefahr hin, dass es länger dauert. Ich, vielleicht kannst du auf Amazon schneller erfolgreich sein. Aber ich würde sagen, okay, ähm, nee, ich würde dann lieber den langsamen Weg gehen und schauen, dass ich wirklich Experte werde in in dem ganzen Thema Marketing und wirklich die Kunden zu meinen eigenen Kunden machen. Es folgt eine kurze Werbepause.
0: Und damit kommen wir zu einem weiteren Partner hier im Cheftreff Podcast und zwar Scale Your Commerce Engine. Scale, geschrieben S-C-A-Y-L-E, liefert Markenherstellern und Händlern die notwendigen Komponenten, um ihr digitales D2C-Geschäft skalieren zu können. Und das Besondere an Scale ist, dass es eine Businessline der About USA ist, mit über 400 Mitarbeitern und 100 externen Online-Shops bereits und weltweit damit die einzige Software ist, die ebenfalls über ein eigenes Online-Business mit einer Milliarde Nettoumsatz verfügt. Die äh, Commerce Engine Scale hat About US ermöglicht, als Fashion-Plattform zum schnellst wachsenden Commerce-Business in Europa zu werden und ähm, Alle externen Kunden, die bisher auf dieser Plattform arbeiten, können nach einer Migration ein Umsatzwachstum von größer 40% sowie ein überproportionales Profitabilitätswachstum von über 50% realisieren. Die Ergebnisse gelingen durch schnelle Internationalisierung, Anbindung an Marktplätze und Realisierung von Omnichannel-Cases. Also direkt auf scale.com, scale your commerce engine und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Jetzt bist du ja selber Content-Produzent. Ist ein Content-Thema, ein dass man sagt, so rund um so ein Produkt äh, einfach zu bauen mittlerweile? Es ist wahrscheinlich schon eine der Kernkompetenzen,
1: oder? Absolut, genau. Weil darum geht es dann letztendlich. Das ist auch dann ein Marketing-Kanal, dass ich, dass ich sage, egal, ob was dann zu meinem Produkt passt, ob das jetzt äh, Instagram oder TikTok ist oder LinkedIn, dass ich sage, okay, ich gehe über das Content-Marketing. Ich versuche da wirklich Geschichten darüber zu erzählen und dann die Menschen... Ähm, in mein Band, in meinen Shop zu ziehen. Also das ist definitiv ein Thema. Also das ist ja auch ein Thema, womit ich mich beschäftigt. Was angesprochen, mhm. seit über einem Jahr bin ich aktiv auf LinkedIn. Einfach. Und, 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 und ich merke das auch, dass das dass viel spannender ist und es macht dann viel leichter auch das, den, den Verkauf. Und das ist dann aus meiner Sicht dann viel, viel nachhaltiger. Von dem her. Um, würde ich jedem raten, also auch Content-Marketing zu machen, in, in, in welcher Form auch immer. Man sieht es ja auch an den Beispielen um, von Snox oder Purely, die, die wirklich um, durch, durch Inhalte um, ja, viele, ja, viele, viele Kunden gewinnen. Ja, wir haben ja eingeblendet. Ich
0: bin letztens, nämlich gestern, ehrlich gesagt, über deinen K5-Post nämlich gestolpert. Ähm, also Und äh, der ja, ich glaube, dein Zitat, was du so ein bisschen bereut hast, aber mein, im Prinzip ist es ja auch nicht schlimm. Ja, du bist lieber die Bitch von Amazon, äh, als äh, sagen genau da oben, glaube ich, kommt es dann. Genau. Ähm, aber das war ja letzten Endes... Äh, auch, auch ist ja auch zeigt ja auch so eine Entwicklung. Ähm, wer ist denn, da steht es eben auch so schön, du bist äh, ein Familienmensch, Unternehmer und wir haben äh, dann in einer Stunde noch die Gelegenheit, euch im Leadership Lab äh, mit dem Arne zu erleben, unter dem Label Mindset Movers. Aber sagen, was, was, was treibt denn den Jörg jetzt an? Was ist denn dein Purpose? Also du machst ja nicht nur LinkedIn, ich weiß ja auch, du bist ein, eigentlich ein sehr, sehr privater Mensch, also anders als ich. Ich rede mit jedem so ungefähr, aber du, also wenn du was machst, dann dann brennst du ja für das Thema, du hast eine Leidenschaft, ja. du hast einen Purpose. Was, was, was lässt dich jeden Morgen aufstehen, in diese Richtung dann zu arbeiten?
1: Genau, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Kawaii schauen, das war eine unheimlich ähm, spannende Zeit. Ich habe da so viel lernen dürfen, ähm, Dinge, die ich, die, die ich noch meinen Kindern und den erzählen kann. Also viele Reisen nach China und so weiter. Ähm, und ich glaube, ich bin damals 2010, 2011 angetreten, um meinen eigenen, Arbeitsplatz mehr zu erschaffen, eigentlich mal unternehmerisch tätig zu werden. Was ich aber damals nicht hatte, ähm, ist eine Vision. Wir haben zwar immer gesagt, Kai und ich, wir wollen das, das Tempo werden für iPad-Hüllen. Ja? Also so wie jeder sagt, hey, gib mir mal ein Tempo, was einfach als eigener Begriff funktioniert, wollte, wollten wir immer, dass die Leute sagen, ja, ich kaufe eine Kawaii für mein iPhone oder mein iPad. Aber das ist jetzt fairerweise nicht so eine, so eine tiefe Vision und so ein starkes warum und in der Folge, in den Jahren, ähm, ich habe in der Zwischenzeit drei kleine Kinder und ein paar gesundheitliche Herausforderungen, 2014 Krebs gehabt und so. Da fängt man natürlich wirklich an, ähm, fängt das Nachdenken an. Und ich habe ja, mich ganz viel mit mir selber beschäftigt, viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Coachings, Seminare, Trainings, du kennst das alles. Ich habe eine ne Ausbildung zum Mentaltrainer und dabei war halt festgestellt, dass das, was ich richtig gut kann, also Sachen über Amazon zu verkaufen, dass mir das nicht Spaß macht, dass es nicht mein Herz zum Singen bringt und dass ich das nicht bis ähm, ans Ende meines Lebens machen möchte. Was mir aber total viel Freude bereitet, ist gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe gesehen, wie viel das in meinem Leben ausgemacht hat, wie wie sehr das mich verändert hat, Ähm, äh, wie das wirklich zur Erfüllung auch beigetragen hat. Und da, deswegen kam 2019 das, das ja, zum, zum schönen Ereignis, das, das, das Arne mich angerufen hat, ähm, der in einer ähnlichen Situation war, der auch schon ein paar Gründungen ähm, hinter sich hatte und eben auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung was machen wollte. Er wollte mehr mit Menschen arbeiten und wir beide haben die Vision, dass mehr Menschen Zugang haben zur Persönlichkeitsentwicklung, dass sie, dass, dass sie was ausprobieren, sich auf den Weg machen und, wir haben die Vision, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland ähm, sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder positiven Philosophien, wie wir es nennen, beschäftigt haben, egal was es ist. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen mhm. und alles davon ist okay. Wir glauben aber, dass wenn 10 Millionen Menschen das gemacht haben, dann ist das so etwas wie wissen und dann geht es nicht mehr weg. Ja, dann ist es in den Familien, dann ist das in den Unternehmen, dann, dann lernen die Kinder das auch in der Schule. Ähm, und wir glauben, dass es das eh passieren wird. Dass, es, dass, dass, dass die Welle irgendwann brechen wird, dass sowas wie Allgemeinwesen ist und nicht mehr weggeht. Und wir wollen dazu einen Beitrag leisten. Und deswegen Mindset Movers. Mindset Movers, wir sehen uns als ja, digitale Medien. Ähm, Medienunternehmen für Persönlichkeitsentwicklung und, und machen da ganz, ganz viele Inhalte. Wir haben ein Leadership-Programm. Es wird ab ähm, nächstes Jahr im Februar einen Shop geben ähm, mit, mit physischen Coaching-Produkten. Also wirklich zum Beispiel ein Teamentwicklungsspiel, spielt, das, das man dann im Team ähm, remote oder, oder ähm, ja, analog spielen kann. Es wird, es wird ein Unternehmer-Retreat geben. Also alles Mögliche, ähm, unterschiedlichste Inhalte zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, einfach ähm, ja, die Menschen... Ähm, die Menschen dabei zu unterstützen, auf den Weg zu gehen und sich ähm, die die Themen mal anzuschauen und in ihr Leben zu lassen. Mhm. Das ist das, was mich absolut antreibt. Und ähm, Früher war ich erfolgreich und jetzt jetzt bin ich halt auch ähm, erfüllt bei dem, was ich tue. Und das fühlt sich total wirksam an. Mhm.
0: Und dann ist man wahrscheinlich noch erfolgreicher, weil man irgendwie so ein bisschen... Ähm, irgendwie das so ein bisschen so eine Unschärfe ist, dass so. man schaut so ein bisschen am Ziel vorbei und es passiert dann so automatisch. Frage, ähm, braucht man zwingend auch dann Brüche im Leben oder braucht man ähm, auch die Erfahrung als, als Unternehmer oder halt auch so, also so Dinge, die man nicht geklappt haben, um, um dann sowas machen zu können?
1: Ich, eine spannende Frage. Ich glaube, was du brauchst, ist eine Bereitschaft, aus der Komfortzone zu gehen. Ähm, entweder wird die Komfortzone durch, ja, oder verlässt du die Komfortzone, weil das, das, das Leben dir das einfach so, so zeigt, okay, du bist jetzt krank oder ja, und, unternehmerisch läuft es nicht so gut, also dass ist das irgendwie, dass du irgendwie in, ja, in gewisser Weise leidest, äh, dann du, bist du automatisch aus der Komfortzone raus oder wenn eine Beziehung in Bruch geht, das heißt ja wenn das Herz gebrochen ist wenn eine Beziehung, dann ist ähm, es, es, es ist die Möglichkeit für Veränderung wirklich da. Also entweder du leidest oder aber du sagst, ich, ich suche mir die, die Situation. Und ich glaube, das ist sehr wohl möglich. Also du musst nicht leiden. Ich glaube, es gibt unterschiedlichste Formate, ähm, bei denen du halt wirklich auch aus der Komfortzone gehen kannst, wenn alles gut ist, um, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, allein die Frage, man kann ja einfach mal sich auch als Unternehmer sich stellen, okay, ist das, was ich jetzt hier gerade mache, ist das eigentlich... Purpose-Driven-Business, Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich mir frage, okay, was ist eigentlich ein Beitrag, was leiste ich von Beitrag oder mein Unternehmen und ist das der Beitrag, den ich eigentlich ähm, leisten möchte in meinem Leben, Ja, dass man sich einfach die richtigen Fragen stellt und man sagt, ah nee, ich bin nicht so 100% glücklich, mein Unternehmen ist zwar richtig erfolgreich und es läuft richtig gut, aber so richtig erfüllend ist es nicht. Mhm. Und dann zu, hinzugehen und sagen, okay, wie kann ich da mal hinschauen, was von Format, was von von ähm, ja, Seminar oder so kann ich machen, um die Frage mal für mich zu beantworten oder Klarung zu kriegen und dann auf den Weg zu gehen. Und das hat mhm. nichts mit einem Bruch zu tun im, im, im Leben, der wirklich dramatisch ist, sondern einfach die Neugier ähm, auf den nächsten Schritt.
0: Mhm. Aber die Frage zielt auch so ein bisschen so auf mich drauf ab, weil eben ganz viele Leute ja in diesem Coaching-Business da jetzt irgendwie so hochgepoppt sind und, und dann steht dann immer, also ich bin Coach und Unternehmer und irgendwie dann denkst du so, ja, was bist du denn? Du bist Du Coach, aber du hast nie ein Unternehmen gegründet. Also für mich ist schon ein bisschen so, deswegen frage die Frage, also ich glaube, du brauchst in deiner Vita schon auch ein bisschen ähm, äh, irgendwas, wo du dran selber dran wachsen konntest. Du hast ja gerade das beschrieben. Also ja. die, die christliche Mythologie oder sagt ja immer so das Purgatorium, also das Fegefeuer oder wo du dann einfach Schmerz äh, kreiert letzten Endes Wachstum. Kann man nicht dran glauben, aber ich glaube persönlich da also muss man nicht dran glauben aber ich glaube persönlich ist das schon so das wie von dir beschrieben dass du immer dann wenn du gegen eine Wand gelaufen bist dann erstmal dich sammelst und sagst okay was, was ist jetzt das Learning und ein bisschen wie Corona war das schlechteste verpackte Geschenk glaube ich das hat Arne mal gesagt was ich was er hier genau. bekommen hat und das kann ich nur unterschreiben ja, also
1: ja, g- genau. Also, es gibt ja, es ähm, gibt ja, Arne sagt auch den Spruch immer: ähm, alles im Leben ist ein Geschenk, nur manchmal ist es halt scheiße verpackt. Ja. Ähm, <lacht> das hilft natürlich total. Und bei mir war es ja auch so: 2014, Geburt der erst... Ähm ein Kind ist drei Wochen danach äh, Krebserkrankung. Mhm. Und dann stellt sich die schon die Frage, okay, was willst du eigentlich im Leben? Und für mich war halt die Frage, okay, ich will als Unternehmer weiter wachsen, liebevoller Papa und Ehemann sein und drittens mhm. ähm, körperlich und geistig so fit zu sein, um die ersten beiden Ziele zu erreichen. Und dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht und habe in den Folgejahren ganz, ganz viel gelernt. Und dann ähm, glaube ich auch, dass ich so ein bisschen... Ähm, ja, dass es okay ist, dass ich darüber rede, was ich da jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren gelernt habe. Also das, das, das hilft ungemein, also so, ein, so, eine, so eine Herausforderung.
0: Ja, also auch mein, mein Aufruf dann auch nochmal an all die, die sich damit beschäftigen wollen, ist: schaut euch auch wirklich an, was habt die Person, die Frau, die Coachin, der Coach auch selber schon, im im Leben erlebt. Ich glaube, das ist schon schon sehr wichtig. Und ähm, ja, wie kann man ähm, euch jetzt äh, sozusagen, gibt es da einen Zugang? Also man sollte dir auf jeden Fall auf LinkedIn folgen. Du hast einen Podcast, äh, gleich in einer Stunde oder einer halben Stunde, glaube ich, äh, seid ihr dran mit mit dem Leadership Lab hier. Also vielleicht einfach ein bisschen die Werbetrommel rühren.
1: (lacht) Genau. Also auf jeden Fall, ähm gerne mir auf auf LinkedIn folgen und gerne, wenn ihr Fragen habt, schreiben. Und ich lade euch ganz herzlich ein, den den 10 millionen mal 1 podcast von Arne und mir zu folgen. Da da, da reden wir auch viel über die Reise, gerade von Mindset Movers. Und da passiert ganz, ganz viel. Es gibt natürlich auch bei Mindset Movers auf der Website die Möglichkeit, sich für den Newsletter einzutragen. Das ist auch kein Fehler. Und ich glaube, das sind schon... sehr sehr gute Anlaufstellen.
0: Ja, also es gibt wenige Leute in meinem LinkedIn-Feed, die so äh, tiefen Content produzieren wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Chapeau, da bin ich äh, definitiv noch noch nicht mal im Kindergarten, da bin ich, glaube ich, gerade noch in der Krippe ähm, unterwegs. Insofern, äh, es lohnt sich wirklich. Und äh, wie gesagt, du bist jemand, äh, den, also ich kann einfach nur sagen, also du hast das Herz am rechten Fleck, du hast die Erfahrung gemacht und ich glaube, man merkt sozusagen mit jeder, Faser deines Körpers, dass du deinen Purpose da jetzt gefunden hast und es also, ist einfach echt ein Gewinn, dass du da bist, lieber Jörg. Also
1: vielen Dank. Oh, Sven, vielen, vielen lieben Dank für die Worte und ähm, ja, ich bin total gern da. Du weißt, wie sehr ich dich schätze und, 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 und was du tust und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Also dann vielen Dank
0: äh, an dich und äh, wie gesagt, hier dranbleiben in einer halben Stunde, erste Folge im Leadership Lab hier auf K5 TV, dann zusammen mit Arne Stoschek und äh, ja, alles Gute und bis bald.
1: Bis bald, danke dir. Ciao.